0: Bem-vindo ao podcast Igreja Vida. Filhos do Pai vivendo a vida do Filho. Paz e graça, irmãos. Boa noite. Como é que estamos? Frizinho chegando aí. Queria te chamar para abrir a palavra do Senhor aí no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12 Diz assim Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz Não fazendo caso da ignomínia, da vergonha E está sentado à testa do trono de Deus Considerai, pois, atentamente Aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo para que não vos fatigueis, desmaiando-vos em vossa alma, por enquanto até aqui. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor já tem proporcionado, ministrado aos nossos corações. O Senhor não para, o Senhor está em todo o tempo falando, exortando, ministrando, apacentando, cuidando, amando, Pai. E nós estamos aqui, Pai, para receber mais do Senhor porque nós temos uma sede do tamanho de Deus e uma fome do tamanho de Deus. Nada nesse mundo, Senhor Deus, vai nos saciar, a não ser a Tua presença, a não ser, Senhor Deus, o acalento do Teu Espírito em nós, ó Pai. Então nós não queremos, Senhor Deus, religião, forma de homens, doutrinamento humano, Pai, mas nós queremos experiência, realidade com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos. Amém. Pode ficar à vontade aí, meus irmãos. A gente vai prosseguir aqui na leitura aqui. No verso 4, fala assim. Ora, a nossa luta contra o pecado ainda não tens desistido até ao sangue. Estais esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor. Nem desmaieis quando por ele é reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho que há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam e os respeitávamos, não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? No 10, Pois eles nos corrigiam por pouco tempo. Segundo o melhor lhe parecia, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por elas exercitados, fruto de justiça praticado. Por isso, restabeleceis as mãos caídas, as mãos decaídas, frouxas, né? e os joelhos trôpegos, vacilantes, e fazer caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Mas antes, seja curado. O que, que eu quero repartir com os, irmãos, com os irmãos a respeito desse texto? A gente aqui, irmãos, como, como igreja aqui na terra, não estou falando somente como igreja-vida aqui, local, mas a igreja como todo, de forma geral, no Senhor, a gente tem a, a responsabilidade de de estarmos juntos, de congregar, tal, de abençoar uns aos outros, de, de abençoar a forma, o crescimento, a vida de uns dos outros, uma necessidade que aparece no meio do corpo de Cristo. Né? A gente conhece a, a realidade de alguns irmãos, alguns outras realidades a gente não conhece, mas chega às vezes ao nosso conhecimento, a gente tem a possibilidade de ajudar. Né? Mas tem algo a mais da nossa parte, Algo que a gente tem que se ligar, além da, das quatro paredes da igreja, da, da nossa relação, daquilo que a gente está acostumado, daquilo que a gente aprendeu. De que? De que nós somos mãos de Deus. Nós somos os pés de Deus. Nós somos o coração de Deus. Nós somos a ação de Deus aqui na Terra. Deus, antigamente, ele habitava ali no tabernáculo. Agora que Jesus estabeleceu nós como tabernáculo. Deus fica ali, ó, tabernaculando, andando. O tabernáculo é, é as barracas, as barracas provisórias que tinha no Antigo Testamento. Algo que apontava para aquilo que é eterno. Nosso, nosso corpo aqui, é isso aqui que você está vendo, é um tabernáculo que vai passar. Daqui a poucos anos vai se desfazer, vai envelhecer, vai ficar doente e vai morrer. Mas Deus tem preparado um tabernáculo, um casa, um algo para nós, uma casa permanente. Mas enquanto esse permanente não se estabelece, Deus está tá, tabernaculando com a gente. Deus está vivendo e convivendo com a gente. E a gente perde a perspectiva real da presença do Senhor e começa a viver uma vida de qualquer jeito sabe a gente não pode cair nesse engano de viver uma vida de qualquer jeito aqui em Hebreus 12 fala assim que no começo portanto também vós visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas você acha que você está aqui hoje tem gente que, que não está mas eu batendo no olho em vocês aqui você acha eu sei a história de muita gente o começo, algumas fraquezas, alguns pontos fortes. Legal, mas tem mais do que isso. Nós temos homens e mulheres que viveram vida de exemplo de Adão para cá. Porque nós podemos dizer que até Adão e Eva que caiu, se nós tivéssemos no lugar dele também teria caído. Porque a gente é tudo farinha do mesmo saco em Adão, até ser farinha do mesmo saco de Cristo agora. Mas nossa identidade em Adão era a mesma, ia cair do mesmo jeito. Mas, o que, que eu quero dizer? Nós podemos pegar o acerto dos homens e o erro dos homens e aprender com isso. Então nós temos uma nuvem de testemunha, é muita testemunha. Ainda mais a gente que está nesse ano aí de 2023, Pega até Jesus Cristo aí, a morte e a ressurreição. E pega de Jesus Cristo até Adão. O tanto de gente que já viveu, que deixou exemplos bons e ruins, e até os ruins edifica a gente. É um monte, só que isso se repete geração, 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 até os dias do Senhor, mas você não vai ter esse tanto de dias. Eu não vou ter esse tanto de dia. Então, eu apelo para a consciência dos irmãos... Seu dia é hoje. Seu dia é agora, é a hora de você fazer a diferença na vida de alguém, na minha vida, eu fazer alguma diferença na sua vida, se eu tiver a oportunidade. Você não tem que se preocupar e falar assim, ah, eu tenho que acudir o mundo. Não, você tem a sua realidade. Deus estabeleceu o seu mundo ali perto de você. Aquilo que ele quer tocar, você tem que estar ligado que eu sou uma testemunha de Deus. Eu sou uma pessoa de Deus, Deus está aqui comigo, Deus tem um propósito para mim, Deus se importa comigo, Deus quer algo comigo, Deus quer alguma coisa comigo, eu não estou aqui à toa. Então é nisso que eu me apego, é isso que me incomoda há mais de 20 anos. Me incomoda, assim, não no sentido pejorativo, ruim, mas me incomoda no sentido de medificar, me falo, Léo, tem muito mais que isso. Josué cantou, há ah, muito mais que isso do André Valadão. É isso muito mais do que a gente está acostumado, do que a gente está vivendo. Eu tava lá na praia, tava lembrando da Adriana, não ganhei da Adriana, mas Adriana, a Adriana é uma meta, é uma inspiração, a Adriana aqui, ó. É, ela gosta de uma praia, não sei esse ano, mas os outros anos atrás ela foi bastante. Eu falei assim, ó, a inspiração tá aí. hoje eu quero falar de inspiração para você, irmãos. E eu tava na praia, aquele marzão ó, bonito, coisa linda. Que Deus fez, você olha aquele, aquela imensidão de água. Eu sou meio atrapalhado. não que tem nada a ver, eu estou pensando em Deus. Eu falo, nossa Deus, como é que uma, uma água dessa aqui, como é que abre esse, esse volume de água aqui e só passa com Moisés e a nação de Israel no meio desse povo aqui, e a folga e o faraó e seus cavalos, tudo lá. Sabe? Deus está ali, ó, nos meus momentos, nos meus momentos. Me esperando, me trazendo realidade. É assombroso você pensar na realidade mesmo, que aquele mar ali, aquele volume de água, que seja um rio, o rio Jordão, mas é muito volume, você chegar diante do Paranaíba aqui, que é muita água, e pensar naquele negócio abrindo. É muita. gente é fora do normal. Mas esse mesmo Deus que operou essas maravilhas é o mesmo que rompe com as águas que separa a nossa caminhada dele, que atrapalha. É o meu Deus que rompe com tudo isso. E hoje, eu e você, nós temos que ser inspiração uns para os outros. A nossa responsabilidade de ser inspiração, de falar assim, ó, eu não vivo para mim mesmo, eu não trabalho para mim mesmo, eu não congrego para mim mesmo, eu não ensino para mim mesmo, eu não faço prótese para mim mesmo, eu não sou professor para mim mesmo. E eu não sei o que, que você faz, se você faz bolo, se você faz festa, se você faz conta, não interessa. A consciência fala assim, olha, eu não sou de mim mesmo. E existem testemun muitas testemunhas, é, eu querendo ou não, olhando para a minha vida. Vamos bem perto da nossa vida, nossa casa, nossos filhos. Nossa esposa, esposo, pai, mãe, amigos, irmãos de igreja, irmãos de outras igrejas, parentes de outras pessoas, milhões de possibilidades. Você querendo ou não, estão olhando para você. Estão procurando você, Josué? Não, estão procurando Deus. Porque a criação geme esperando o quê? A manifestação do quê? Dos filhos de Deus. Então tá falando de mim, tá falando de você. A nossa responsabilidade um com o outro. Um dia que eu saí daqui do púlpito aqui, e se você vê eu disperso, assim, Léo, lembra que você falou. Você acha que eu não chego com o pastor Marujinho? Pastor, o senhor já pregou isso aqui lá atrás, ó. Mas eu sei que quando o pregador está pregando aqui, ele está pregando para ele também. Porque ele sabe que depois ele vai ser necessário um irmão vir, mesmo que seja pastor, e falar para ó, Deus falou isso, isso e isso. E não foi através do pastor Elvis, não. Foi através da sua vida, você esqueceu? Do Elvis ele falou outra coisa. E assim vice-versa. Para quê? Para que a nossa edificação seja completa em Cristo. Então, aquilo que você está vivendo hoje... A dificuldade que você está vivendo hoje... A vida boa que você está vivendo hoje... Você não está vivendo para você mesmo... Eu não estava vivendo para mim mesmo... Eu estava indo para lá... É muito bom... É delicioso... É... Mas eu estava na consciência que eu estou edificando meu casamento... Eu não deixei meus filhos para trás de qualquer jeito... Eu passei com eles... Eu tento fazer o máximo que eu posso... E eu sei que tem gente observando o meu casamento... Porque quando eu casei lá em 2002... Eu chamei Deus para dentro. Então, quando eu chamei Deus para dentro, irmãos, tudo mudou. Então, o casamento não era eu mais que ia defender o meu pão de cada dia, não era eu mais que ia ter a responsabilidade da minha vida, mas Deus cooperando comigo, com a Elane, fundamentando ele para que outras pessoas, mesmo nos nossos defeitos e nas nossas dificuldades, porque às vezes a gente, a gente peca, a gente erra, a gente tropeça, a gente tropeça nas nossas próprias atitudes e palavras, mas Deus, Ele está ali fazendo a diferença. Então assim, eu pego esses pilares, eu pego a minha casa, eu pego o meu trabalho, eu pego as minhas relações, eu pego as relações que Deus tem construído com a igreja, eu pego o meu chamado específico na igreja, eu pego tudo e coloco no pacote, assim, isso aqui tem que dar Deus espremer, fazer um sumo, tem que sair um, um bom testemunho. E mesmo que eu que os homens vejam um mau testemunho da minha parte não de Deus, mas um escorregão da minha parte você aprenda com o meu escorregar assim como Davi escorregou não, não precisa escorregar igual meu irmão escorregou ele me mostrou que eu posso aprender com o erro dele quem quer é mais sábio? o que aprende com os próprios erros ou com o erro dos outros? com o erro dos outros mas o pior é não aprender nem com o erro próprio nem dos outros não aprender de jeito nenhum né? mas... Tem que atinar. Nem eu, e nem você, vive para si mesmo. Qualquer fase que você se encontre, mais madura, imatura, uma fase média, onde você se identificar, você tem que ter a consciência que a sua vida, é de suma importância para a edificação do corpo de Cristo. As pessoas que estão aqui na frente têm que ter zelo mais ainda, que estão expostas. Melhores não são de forma nenhuma, e nem piores. Mas eu falo porque chama a atenção quem está aqui na frente. Você não acha que eu não tenho que ter o zelo de buscar a palavra de Deus? Falar Deus, o que o é que só quer falar ou eu entregar uma palavra da minha parte? Para mim tem muito mais responsabilidade quando eu estou aqui no escalado para ministrar, que Deus me coloca, do que quando eu estou aí sentado, ouvindo, eu fico prestando atenção no que, que eu posso ser edificado, com a necessidade de alguém, né? entregando o meu louvor, entregando o meu coração para Deus, porque isso aqui é um culto, isso aqui é uma, eu aprendi do quartel, isso aqui é uma solenidade. Algo solene, para honrar quem? A Deus. E honrar a vida de vocês. No, no pouco relacionamento que a gente tem semanalmente. Eu tenho que estar com a consciência que eu sou um, um representante de Deus. Eu não sou, não sou uma pessoa que só vim num culto receber uma bênção. Ou, ou ver alguém, ou porque eu estava com saudade. Não. Então, na palavra de Deus, nesse pequeno livro, né, a Bíblia diz. Quer dizer, pequenos livros, né? livrinhos, existe uma multidão aqui de testemunhas, de exemplos de inspiração para a gente. Beleza, joia. Mas e agora? Você está inspirando? Eu estou inspirando? Sabe, a nossa preocupação tem que ser essa, irmãos, para que chegar no dia do juízo, no dia de encontrar o Senhor, o Senhor falar assim: é, meu filho, você inspirou muita gente. Eu consegui aparecer na sua vida. Você não foi perfeito, porque perfeito aqui, irmão. Eu vou falar para você: não existe um. Não existe um perfeito, só Jesus Cristo. Eu estava até conversando com a sua no nosso grupo. Deus é tão grande que o nível de Jesus é alto, não é? Você fala assim, cheguei no nível de Jesus, eu falo, rapaz do céu. Eu duvido na quando a gente chegar lá perfeito, no nível de Jesus, Deus dobrar a aposta. <risos> Deus aumentar, irmãos. Irmão, Deus não tem fim. Você acha que um dia você vai chegar e vai falar assim, ah, esgotei Deus? Cresci de um ponto, sei lá, Deus não dilata mais. Irmãos, para a nossa realidade, que caída, que sem jeito que, que era, é, é complicado, era é impossível alcançar, é impossível alcançar. Mas depois que Deus restaurar o nosso tabernáculo e ser perfeito, irmãos, é outra realidade, é outro padrão. Jesus aqui... É o exemplo para nós aqui hoje. Quando chegar lá, Jesus não vai nem permanecer com o mesmo nome. Apocalipse aqui tem um nome para Jesus que nós nem conhecemos. Isso vai ser revelado lá. Você tem outro nome. Tanto de Léo que tem aí. Tem nem graça ser Léo Mas é como as estrelas. Deus dá nome às estrelas. Quanto mais a é nós. Mas que é o que eu quero dizer para vocês, irmãos? A sua vida, a minha vida, se resume em ser referência. Referência. Pra, tem que queimar isso no seu coração. Você nasceu para ser referência. Hoje eu sou um pai de família. Daqui um tempo eu quero ser um voo. Viu? te Daniel. Eu quero ser um vô. Vou continuar sendo um, um pai de família. Já fui um filho, como disse Salomão, tenho no colo da minha mãe e do meu pai, ouvindo as palavras dele, achando que sabia mais que eles. Né? Os filhos acham que sabem mais que a gente. Depois de um tempo, pode até saber mesmo, mas quando é pequeno, não sabe não. Mas, pensa comigo. Deus, antes de você nascer, esse tanto de gente que eu falei que já pintou aqui na Bíblia. E, e fora o tanto de gente que nem pela Bíblia passou. Até chegar na sua vez, na sua geração. Deus te preparou o quê? Um pai, mãe, avô, avó. Com consciência ou não. Dando honra ou dando para Deus glória ou não. Tendo conhecimento de Deus ou não, presta atenção no que eu estou te falando. Deus preparou um pai e uma mãe, te preparou irmãos, irmãs, tudo com seu devido cuidado, tudo com seu devido propósito. Deus, a gente fala tanto de dar glória para Deus, Deus receber a glória, mas Deus não está não, não preocupado com glória. De receber glória. Porque a glória já é dele, independente da gente dar ou não. Mas presta atenção no propósito, o cuidado. Eu quero chamar a sua atenção. É, irmão, você não tinha cuidado de nada. Você não tinha responsabilidade de nada. Você não sabia que tipo de governo estava aqui na terra. Se era império, se estava em guerra. Não, irmãos, Deus preparou tempo e modo para você nascer, para a sua vida. Deus preparou cuidadosamente, ó, específico. Te deu um nome, te deu uma identidade. Você não estava nem aí para Deus, nem consciência tinha de Deus, até chegar o tempo de Deus se manifestar a você, e Deus fala assim: Ó oh, filho, agora a coisa vai mudar. Agora você vai me conhecer, você vai se relacionar comigo, eu vou te dar um nome. Agora você vai conhecer o meu nome. E você sabe o nome de Deus, porque ele se manifesta a você. Aí a sua vida começa a fazer sentido, a sua vida começa a andar, você começa a ter atitudes diferentes, porque você despreza a vida religiosa você despreza a repetição, você despreza aquilo que não tem valor, por quê? porque Deus já conquistou seu coração você não se contenta mais com religião você não se contenta mais com um culto furado de homens mas você se contenta com a vida porque você sabe, eu andei pra cá, Deus está andando comigo, eu andei pra cá, Deus está andando comigo, porque antes de eu pensar em Deus, Deus já pensou em mim pensa agora que você e eu já tem a consciência de Deus Quanto mais eu tenho consciência de Deus, Deus vai crescendo na minha vida, vai crescendo, vai crescendo. Eu lembro de uma vez que o César falou para mim, falou assim: Léo, mesmo se eu quisesse negar Jesus, eu não dá conta. Eu ia ser mentiroso, porque ele se revelou de tal forma para mim, além das quatro paredes, da religião, das formas de homens, além do meu pensamento, que é impossível negar a Deus. Nem se eu quiser, não tem jeito. É isso que eu tô querendo falar para você. Eu quero falar para você, ó, oh, irmão, ó, oh, existe um Deus real um Deus que pega na sua mão, não é que a coisa está feia não é que não tem nenhum irmão, não tem pastor não tem ninguém, é o espírito dele que está ali com você, rompendo todas as dificuldades, falando assim, ó oh, não vai acabar assim não, mesmo que acabe, mesmo que você morra na situação que você está, eu estou com você eu estou com você, eu te levanto e eu tenho um propósito na sua vida, de mostrar às nações que eu sou Deus e que eu amo acima de todas as coisas Deus está aqui, é para isso para mostrar o seu amor, independente de você e de mim. Nós não somos nada, Ele é. Então é por isso que Ele brilha, é por isso que Ele se importa, é por isso que Deus faz essa confusão no nosso meio. Quando eu falo confusão, irmãos, é para romper com a nossa religiosidade, com a nossa máscara, com aquilo que Deus rejeita. Porque Ele está chamando, ó, eu quero você para mim. Isso aqui vai passar carro vai passar, a prestação vai passar, a conta vai passar, som vai passar, daqui um pouco né, a gente vai construir um negócio aqui, vai ter outra realidade, mas irmãos, o que Deus está fazendo nesse tempo, principalmente para nós, igual eu volto para dificuldade, a gente está numa tenda aqui, moça, para, se a gente fiar a mão no bolso, a gente dá conta de levantar tijolo aqui, 5 mil... Tijolo aqui para construir, ferro, assim, não nós dá conta. Mas eu falo assim: aproveita o processo. A gente não vai ficar desse jeito muito tempo. E, e nem isso está ou não está assim importa. O que importa mesmo é essa relação com Deus. O que, que Deus está falando no seu coração? Nesse tempo todo, é que chegar um, algo bom, é, legal, uma bonança para a nossa carne, para as nossas vontades. Mas o que, que você aprendeu? Eu falo de mano, dificuldade, eu passei minha vida toda. Agora que eu estou um pouco melhor. Eu estou acostumado a sofrer. Eu até falo para quem está falando, meu, meu problema é quando a coisa está boa. Eu, te, eu tenho que vigiar dobrado. Mas eu quero falar para você: Deus, a insistência de Deus é em chamar você para perto. Que no meio da sua dificuldade, no meio da sua luta ali, no meio, às vezes, do seu sua falta de, de interesse, é ele que te procura. Tem vezes que eu falo assim, ah, Deus, naquelas crises da gente, né? fala ah, Não sei se eu sou crente. Vou largar esse treino de mão, ah, vou ficar quieto na minha. Aqui. E aí você está lá naquele buraco lá que ninguém sabe o que você está passando. Aí você escuta uma voz. Ops, te amo, viu? Esqueci de você, não. Porque às vezes a gente pensa que o silêncio é nada. Até o silêncio de Deus é a resposta. A gente fala, ah, Deus não está falando comigo, não está falando comigo, né, Sula? Também já passei muito tempo até aprender que até o silêncio, quando estou escutando, é é Deus. É Deus falando comigo através do silêncio. Que nada, nada, ele perdeu nada. Tem nada escapando do domínio dele, da vontade dele. Nada, nada, nada. Então assim, esse tipo de coisa, essa soberania de Deus, de que nada escapa, nada de bom e nem de ruim, acontece se ele não permitir. E tudo que acontece de ruim, irmãos, se você for sábio, vai se tornar para quê? Para a nossa edificação para que a gente se torne mais sábio, para que a gente se torne mais maduro, que a gente seja justo, justo no sentido de que? De ser ajustado, não é justo o perfeito, não, justo, o pastor Mário já repartiu aqui com a gente, nosso grupo também, a questão de ser ajustado por Cristo, pelo Espírito, todo dia, Amanhã você vai ser mais justo que hoje. Porque ele está te justificando. Ele está trabalhando o seu coração ali. Mas você fala assim, Deus, mas eu sou esse cara que tem esses maus pensamentos. Eu não queria ser assim. Mas ele está insistindo, trabalhando, talhando o seu coração. Como se fosse uma pedra bruta. Cada dia ele vai batendo, vai modelando. Eu que trabalho com, com escultura. O Elvin trabalha com modelagem de dente ali. você sabe, sabe. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho. Vai tirando um contatinho. outro né, Elvin, até... A sentar até tomar aquela forma que você está querendo e vai chegando. É assim: é Deus trabalhando com a broquinha do dentista lá, devagarinho. Às vezes incomoda um pouquinho, só então que Deus não dá muita anestesia. Mas não é o Elvinho, Elvinho tem. Não posso falar fada, né? Elvin? É uma macia, né? Mas esse é o cuidado de Deus, irmãos. Então a gente precisa ter essa consciência. Essa consciência que o Espírito de Deus está ali, ó, violentamente, trabalhando na sua vida, na minha vida. Calmamente também. Mas na minha vida Deus trabalha com violência. Porque faz parte, eu não sou muito calminho. Mas Deus vai alcançar o seu coração do jeito que você é. Então, qual que é a situação que você se encontra hoje? A situação boa ou má, você pode ser um testemunho de Deus. Não te impede em nada. Sabe, se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está numa situação de desafios na vida, uma fase de transformação na vida, se você está na fase estabilizada, se você está na fase daquela fase, será que vai dar certo? Será que meu coração está com a motivação certa? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos irmãos maduros. Nós temos o conselho da igreja. Nós temos homens maduros que podem abençoar e aconselhar. Mas detalhe: o seu coração. Ele é aberto para receber conselho? Ou você acha que não precisa, já é maduro o suficiente? Eu aprendi logo cedo, não acho que no primeiro para o segundo ano, já sempre procurar conselho. Depois a gente vai amadurecendo, vai aprendendo algumas coisas, aí vai diminuindo um pouco, mas eu tenho na minha vida que sempre vou buscar conselho. Conselho para criação de filho. É, para relacionamento marido e esposa, é, conselhamento para abençoar outros casais, é, no trato com as crianças, né? Várias situações que acontecem. Igual aqui o, o Kennedy, aqui já tá encerrou a carreira praticamente, o filho já está criado, né? Ela já está aqui criada, tá? Se é pequena, é só assim, só no tamanho, mas já está criado. Aí o Kennedy já pode passar um feedback para mim, que, ó, já... Caso, que o a e Vitinho, tá, a Laís está aqui, de boa. É. Aí, assim, como não sou bobo, eu olho a vida dele aqui, o Elvinha está com uma arquinha aqui já no outro canto, a Gil está, observo, vou, vou observando. Porque eu sou o próximo da fila. Aí o Kendra Claudinho já foi para a praia, falou assim, o ano que vem eu vou imitar isso mas irmãos eu estou falando coisas legais, engraçadas mas eu quero falar para você tem coisas que são exemplos, amém? amém? não disperse com as minhas brincadeiras porque eu quero falar assim, exemplos de coisas que Deus está fazendo que está dando certo sabe que é saudável é, tem uma versão aqui de Salmos que fala assim, ó eu quero que vocês tenham uma vida bela uma vida que honre a Deus então esse tem que ser o alvo da nossa, de nós termos uma vida o quê? bela uma vida que inspire que você pegue e faça assim ó, oh, minha vida é boa irmão, eu sou bom, minha família aqui. não, não é isso não antes eu era só irmãozinho agora eu sou baterista <risos> nunca vou esquecer esse menino Irmãos, mas é sério, tem grande importância a gente pegar tudo que Deus relacionou a gente e posicionar para que dê honra a Deus, sabe? Porque esse é o nosso papel, foi para isso que nós nascemos. Nenhum de nós, nenhum, nenhum, nasceu para insignificância. E nem estou falando que você nasceu para estrelato. Não é isso. Mas eu estou falando que você nasceu com a importância de ser espelho e bênção para alguém. Eu sempre falo, tem lugar que você vai, que só você vai, eu não vou. Tem lugar que eu vou, que você nunca vai ir. Mas... O que, que você tem que ter? Você tem que ter aquele compromisso no seu coração de falar assim: de alguma forma, eu tenho que mostrar Deus. Se você tiver com o coração aberto, Deus já vai sair naturalmente da sua vida, já vai falar, e já vai ministrar os corações. Mas não podemos perder essa perspectiva, porque tem exemplos contrários também. Você lembra lá, diante do profeta Samuel ser levantado, os filhos do sacerdote ali. Deus chamou o sacerdote ali para ser ministro, ministro, sacerdote, diante do altar dele, para sempre. Ele é a casa dele. Mas o que, que aconteceu? O sacerdote ali levou as coisas de Deus de qualquer jeito. Grande problema. Acostumar com Deus. Se você entrar nessa de acostumar com Deus, você vai rodar. E eu também. Eu falando, A gente tem que estar sempre ali naquela... É, naquele agito ali com Deus, aquela coisa, aquela coisa de não conformar com Deus, porque senão você vai acostumar com ele, vai ficar comum. Usar, acostumou com Deus. Então, quando que a gente lê ali e fala assim, ó, que usar foi aquele que estava tocando os bois lá, que a arca de Deus estava indo para o lugar de vir, para Jerusalém, que Davi estava fazendo festa, aquela coisa toda. Só que tem prescrição, tinha método de carregar a arca. Já estabelecido por Deus. Aí sim, por uma irresponsabilidade, um vacilo. Aí Davi não cumpriu não procurou saber. Aí aconteceu, Deus fez com que os bois tropeçassem. Não é o diabo, não. Deus podia fazer, assim: ó, o diabo vai lá e faz tropeça, não. Deus fez tropeçar. Aí o cara, na boa intenção, quantas vezes a gente não tem boa intenção? Mas não foi o que Deus falou para fazer. O cara foi lá e eu, eu acho que eu também às vezes seguraria Porque eu falo, não, eu não vou deixar a arca de Deus cair. Não, hein. Mas só que Deus é Deus independente da nossa razão, do que a gente acha ou não. Ele, ele fulminou o cara. Então, a gente tem que ter a perspectiva correta das coisas. Os filhos de Eli, Deus determinou que eles morressem. Porque eles perderam a reverência com Deus. Deus falou assim, ó, já que você me desprezou, ele sei sua casa, eu também vou desprezar vocês. E vou levantar para mim um sacerdote que honre o meu nome. Alguém que se importa comigo de verdade. Alguém que, que além de, estou falando para você coisa séria, além de religião, alguém que vai relacionar comigo e vai expressar a vida. Alguém que vai testemunhar o que eu quero testemunhar. Deus não queria. Que ele e os filhos dele testemunhassem religião. Tanto é que Deus se enfadou. Você quer ler lá? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 2. Então a gente tem que ter sempre a consciência de que existe alguém olhando para a gente. Grande, pequeno, velho, criança. Irmãos, tem gente olhando para você. Mesmo, mesmo. Parece que às vezes fala assim, ah, minha vida não está sendo significante. Tá sim, não se deixe enganar, tá. Posso ler? Eu vou ler a partir do 12, é, capítulo 2, a partir do 12. Eu vou ler até o 35, amém? Os crimes dos filhos de Eli, eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, malignos, sabe? E não se importava com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém em sacrifício, vinha o um moço do sacerdote, estando cozinhando a carne com um garfo daqueles do Jean, de três dentes na mão. E metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló, né? Também antes de se queimar a gordura que da picanha lá, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá esse carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida se não crua. Se o ofertante lhe respondia: queime-se primeiro a gordura, né, a Deus e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: não. Porém, age-me dá agora, se não tomar lá e a força. Mansa, hein? Era, pois, muito grande o pecado dos mortos perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Acostumou com as coisas, acostumou tocar na igreja, acostumou pregar, acostumou fazer qualquer coisa religiosa aqui. Eu estou falando de coisas visíveis, mas a igreja não é feita só disso aqui. Muito para encontrar as coisas invisíveis é o que faz a igreja mais funcionar do que as visíveis. A gente, quando está nos bastidores, a gente é muito mais importante do que esses momentos que às vezes aparecem aqui. Ó. Que até nos bastidores, antes de ministrar, tem o um ensaio, né, Rafael? Tem o um se importar, tem o um estudar a palavra, tem o um um zelo de não estar falando bobagem, aqui, dando recado para ninguém. Não pode, não podemos acostumar. No 18, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Samuel era o quê? Menino. Se você não der o devido trato a Deus, irmãos, Deus, Deus vai usar qualquer um. Deus usou ali, até a velhice ali. Deus está levantando um menino ali. Ó. Às vezes a gente despreza uma criança. Acho que Deus ah, Deus não está recebendo o louvor dela aqui. O culto está assim. Aqui. Deus chamou um menino para ser sacerdote dele continuamente. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe trazia. Trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher, que era Ana, né, e dizia, o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor, e voltavam para sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu, e teve três filhos e duas filhas. Mais cinco, hein? E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Aí o Senhor agora vai repreender os filhos. Eli e seus filhos lá. Não, Eli repreende os seus filhos. Era, porém... Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Vê o nível da bagunça. E disse-lhes, por que fazeis essas coisas, meus filhos? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, por que não é boa fama que ouço estais fazendo transgredir o povo do Senhor? Está vendo que quando você e eu não somos exemplo, não temos o zelo devido com o espírito de Deus, como é que você vai maltratar as coisas do espírito de Deus, as coisas que Deus te deu, Deus te deu, Deus te chamou legitimamente? Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro, certo? Pecando porém contra o Senhor, quem intercederá por você? entretanto, se eu pecar contra o Kennedy aqui tá, Deus assim, ah, tem misericórdia quem quiser tem misericórdia, Deus quiser ter misericórdia de mim, ele vai ter mas se eu ficar pecando obstinadamente contra o Senhor quem que vai me defender? se ele quer é o juiz dos juízes senhor dos senhores entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar ah, o Senhor que os queria matar terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia o Senhor falou para Moisés e salva quem ele quer e tem misericórdia de quem que ele quer então se Deus, se encheu o copo da misericórdia de Deus, meu irmão já era se foi negado o arrependimento se filho chegou nesse ponto aqui, irmão, Deus é Deus viu? não tem medida mais justa do que a desse, se Deus falasse assim ó, não tem jeito, já era, é porque acabou mesmo mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse, Assim diz o Senhor, não me, não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Presta atenção. Deus falando para Eli. Eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer a história sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Deus está falando assim, eu estou te dando honras para me servir. Eu estou te chamando com exclusividade, eu estou te chamando com carinho, eu estou te chamando com intenção, eu estou te chamando com direção. Pá! Na sua cara, ó. Não é nem Aqui Guilherme, é para não sei, não é para o é para você. É para você, William, é para você, Josué, é para o Léo. Pá! Sem curva. Eu estou chamando você. Simples assim. Por, 29. Por que pisais aos pés o meu sacrifício e as minhas ofertas de manjares, que ordenei que se me fizessem na minha morada? E tu, por que honras teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordares das melhores de todas as ofertas do meu povo? Por que você pega o que é melhor para você? Por que você honra o seu filho... Só preocupa com o seu. Por que você não dá o devido valor nas coisas que eu quero que você dê? Bem isso que Deus falou. Portanto, diz o Senhor Deus a Israel. Israel na verdade, dissera eu que na tua casa, a casa de teu pai andaria diante de mim para sempre. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, aos que me desprezam, serão desmerecidos, desprezados. Quantas situações que tem na sua vida que você fala assim, ó, vou honrar o meu, vou defender o meu, Ah, depois Deus me perdoa. Não, tem coisa que Deus perdoa mesmo. Mas tem coisa que você e Ele vai saber se você está dando honra para Deus se foi só um tropeço do seu coração um vacilo, uma falta de sabedoria uma falta de discernimento mas tem coisas que Deus vai saber e você vai saber também na minha vida, muitas situações que eu ia tomar prejuízo em prol de um relacionamento de um compromisso que eu fiz em Deus irmãos eu sempre falo para o Jean, eu vou para o pau mesmo e vai para o pau para a quebradeira mesmo eu prefiro levar o prejuízo porque eu aprendi Irmão, não tem prejuízo quando você está na vontade de Deus. As pessoas que entendam. Irmãos, Deus dá jeito para tudo. Igual assim, eu falo na minha parte profissional mesmo. Se tiver um serviço do Elvinho, meu, que quer irmão aqui, ó, mas se tiver marcado um compromisso, se eu tiver aqui, alguém que está precisando de mim, falar: ó, não fiz o serviço por isso, e pronto. Fazer o quê? Não é responsabilidade de deixar de marcar o tempo em cima da hora avisar, mas tem coisa, irmãos. A nossa vida que só lamento. Sabe? É honra a Deus primeiro. Tem coisas que Deus sabe onde é que é a sua fraqueza. Não estou falando que essa é a sua. É, essa já foi a minha fraqueza. Só que eu falei assim: ah, não estou nem aí, agora vou ficar, vou ficar trabalhando dia e noite não. Sábado, domingo, feriado não. não vou, vai. Quando for preciso eu trabalho, mas vou ficar escravo disso não. Que chegou um momento da minha vida que eu tive que de decidir: falar, ó, oh, eu vou ser escravo dessa situação aqui ou, ou dou uma mudada? Eu preferi dar uma mudada. E aquilo que eu achei que eu ia perder, os clientes que eu procurei eu nunca consegui. E aqueles que eu sempre sonhava em ter e nunca foi atrás, Deus trouxe para mim. Desse jeito. Estou falando prática. Coisas, coisas reais para você. Então assim, se você desmerecer a Deus, está desmerecendo a você mesmo. Eis que vem dias, 31, que cortarei o teu braço e o braço da casa do teu pai para que não haja mais velho nenhum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, há um tempo com o bem que fará Israel, e jamais haverá velho na tua casa. Deus já estava dando palavras difíceis aqui para a casa de Eli. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do altar, do privilégio de servir a Deus, será para consumir os olhos e para entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade sabe aquele, aqueles que você gera, aquele filho que só dá decepção, só canseira você não tem uma alegria você... o provérbio fala assim, quem gera um filho sábio tem muita alegria, o seu pai se alegra, sua mãe se alegra, mas quem gera um tolo é sofrimento então assim, ele ia gerar muito tolos, ia ter muita dificuldade a, a, a semente dele é, o 34, te á por sinal o que sobrevirá a teus dois filhos ali, a ofni e a finés Ambos morrerão no mesmo dia. Então levantarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei edif, edificar uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Eu profetizo que seja na sua vida e na minha vida. Essas palavras aqui. Ó. Então, levantarei para mim um sacerdote fiel. Fiel, Claudinho, que procederá segundo o que tem no coração e na mente. Proposta, intenção. Pá, é você, é direto, não faz curva. Edificar-lhe uma casa estável. É isso que eu quero para a minha vida, para a minha casa. Uma casa estável perfeito, eu sei que não tem jeito, mas estável no Senhor, e andará ele diante do meu ungido para sempre será que todo aquele que restar de é outra maldição da tua casa virá inclinar-se diante dele, para obter uma moeda de prata e um bocado de pão e dirá, rogo-te que me admitas a algum dos cargos sacerdotais, para te dar um pedaço de pão que coma aquele que tinha em abundância aquele que chegou ao ponto de pegar a carne lá e tomar para si aquilo que era para Deus. Deus deu a sentença. Aquele que tinha muito vai ter que fazer o quê? Vai ter que chegar diante de um homem de Deus e falar assim: "Ô, oh, aquilo que eu tinha lá, que meus pais tinham, oh, me dá um, deixa eu fazer qualquer serviço aí para me ter um, um uma migalha, um, um sustento". Aquele que tinha muito, irmão, vai ter que implorar para receber migalhas. Você acha que Deus criou você e a mim para comer migalhas? irmão, a gente pode até comer migalhas em uma fase ou outra da nossa vida, mas não vai ser sempre, não. Davi, e fala assim, ó, oh, fui moço, agora eu já sou velho, já tenho experiência, aqui, já vi muita coisa já na minha vida, mas nunca vi o justo e a sua descendência mendigar o pão. Pode até dar ruim para você, pra mim, mas nós temos uns aos outros. Se eu souber que você tá passando fome, irmão, só se eu não souber, eu ajudo. E eu sei que vocês também se souber que eu estou passando dificuldade, vocês me acordem. Dificuldade, todo mundo passa. Mas ninguém vive uma vida só de dificuldade. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é com você. E essa é a nossa realidade. Então, o sábio, ele aprende com isso. Aprende a viver. E Como eu estava falando dos conselhos, vou citar alguns conselhos. O meu desejo aqui na, na, igreja, na igreja Vida... Chegou uns 10 anos pra cá, eu falei assim, ó, eu queria, queria me dedicar mais assim, na palavra, na, na consagração. Mas eu queria aprender com homens mais maduros que eu. Só que eu não, não tinha meios para isso. Aí eu, orando, 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 até que surgiu essa oportunidade de estar tá caminhando mais próximo aqui e tal, com os irmãos. E foram dias em assim, que acrescentou muito a minha vida. E eu aprendi alguns conselhos bem antes também e aprendi de lá para cá. Coisas bem, bem sólidas da, da caminhada, sabe? Que vai além disso que eu estou falando de, de formas religiosas. Porque havia um desejo no meu coração de, de crescer. Eu faço assim, eu sou maduro, Eu não acho. Mas eu estou no caminho de ser ajustado. Cada dia eu quero crescer um pouquinho, eu quero ser ajustado conforme Cristo. Eu sei que é o desejo de cada um de nós aqui de crescer em maturidade. E termos uns aos outros e aprender e teve um amigo meu antes de eu, eu trabalhar para mim mesmo, o nome dele é Guilherme o Lismar conhece ele, a gente trabalhava no laboratório Adelar e, e sempre um cara para frente assim tal, né? e tal ele virou um bom empreendedor montou, montou o laboratório dele, mas até então ele fez o mesmo caminho que eu e o Lismar fez a gente trabalhava de dia e de noite fazia o nosso na nossa casa só que ele foi crescendo, foi crescendo, a mão do senhor foi com ele, foi abençoando, ele chegava e eu, só, eu, eu libitolado, né? sempre carteira assinada, carteira assinada, eu já tinha quebrado a cara, tinha tentado uma vez dar certo, não deu. Aí ele chegou pra mim, Léo, aqui, ó a notinha, mostrar a notinha do faturamento, né? Aí, mas ele não queria passar vontade, ele queria me inspirar. Aí um dia recebeu de uma clínica, pegou uma clínica boa, mandou o serviço tudo pra ele. Eu Léo, vem cá, fica aí montando dente aí, não dedica o seu não, ele mostrou o pacoteiro. É, velho. Não, você tem que montar o seu. Aí Só que eu já estava com medo, né? porque eu já tinha quebrado a cara. Aí eu cheguei no pastor Mário Júnior. Pastor, será que é para me tentar de novo? Você protesto por conta própria? Aí vamos orar, Léo. Aí o Rotão está orando, orando, orando. Aí chegou um tempo que o coração aqueceu foi, e, e chegou na época do encontro de líderes. Aí Eu aproveitei a oportunidade, estava lá dando bobeira, foi passar trocar senhor aí. Sempre gostei de pegar conselho com ele. Aí estou achando que agora é a oportunidade. Eu acho que agora deu chegou o meu tempo. Aí ele olhou para mim assim, falou: "Léo, também acho. Você vê que hoje eu estou já estabelecido é uma coisa, mas na época não está". <risos> e Elaine também estava tá, grávida o Daniel, já queria parar de trabalhar. Falei, nossa, Elan ganhava bem. Naquela época lá ela, ela ganhava quase 3 mil reais. Há ah, 12, 13 anos atrás. 2, 3 mil reais é dia até hoje, não é? Pois é. Aí eu dei aquele passo, eu sempre ouvia adiante de mim, é como essa mureta aqui, ó. Tá vendo essa mureta? Tá vendo que é a escuridão ali? Eu pensava assim, ó, eu vou pular, mas eu sei que Deus vai me amparar ali. Porque eu não tava vendo, não tinha 10 terceiro, não tinha festa, não tinha nada. É só a palavra de Deus e, e a palavra de Deus. Tá. Aí foi. Consegui. Deus fez de mim um testemunho para a glória dele. Aí chegou a vez do Lismar Elismar foi, ó Lismar, ó. Aí eu comecei a falar, Lismar, faz os treinos na sua casa aí, de noite e tal. Depois você sai da Adelara. Aí o treinador começou a crescer mais do que o fixo. Aí o Lismar com medo também. Eu falei, Lismar, pula. Acha agora que você não vai dar conta mais. O Lismar pulou. tá aí até hoje. Tu passou alguma dificuldade, Lismar? Tava rompendo há muitos anos. Chegou a vez do Rafael. Eu estou falando os exemplos. Você acha que eu estava passando dificuldade para mim? Ou eu estava passando dificuldade para me fortalecer o outro? E falar assim, ó, o mesmo Deus, ele não tem preferido. O preferido de Deus é Jacó, né? O salmista fala. Jacó, seu preferido? Mas Deus não tem preferido. Chegou ao ver do Rafael. Sem possibilidade nenhuma. Quem viu o Rafael hoje, não vocês sabem, alguns sabem do Rafael lá as possibilidades dele venceu, porque o que eu quero dizer ouviu conselhos, irmão eu não sou o sábio mas o sábio habita em mim o sábio habita em você em você há conselho de Deus, porque eu estou falando Deus está tabernaculando, Deus está andando se movimentando, Deus está em você para um propósito específico de abençoar os irmãos o pastor falar assim, que a riqueza não é abençoar, não é ter foi passado. Quantas pessoas o imagem já abençoou? Não sei. Quantas pessoas o Rafael já abençoou? Não sei. Já perdi já não dá para calcular. Quantas pessoas já abençoei? Não sei, não dá para calcular. Chegou a vez do Jean. Deus. Eu falo, Jean, olha lá o Lismal, Rafael. Então mostra para mim não. Fala lá. Deus está sendo infiel com eles? Deus. Tá... Quem pode ser infiel é você, ou eu, mas Deus não. O que, que aconteceu? É uma cadeia. Estou dando esse exemplo aqui, bem próximo de mim, profissional, porque, irmão, mas existem outros exemplos, outras realidades que inspiram e que motivam a você. Fala assim: Ó, Deus é comigo e Ele, no que eu estou fazendo, no que eu estou planejando, Ele vai manifestar a glória dele. E a igreja vai sair ganhando com isso. É isso que eu quero dizer para você. Tem um mau exemplo, como os filhos de Eli aqui, tem um exemplo bom igual Samuel aqui. Tem uns exemplos bons no livro de Hebreus. Hebreus 11, se você voltar um pouquinho do 12 que a gente estava ali, tem ali a galeria da fé e tem várias pessoas que deixaram exemplos para nós que o Senhor é conosco. Pessoas que receberam a morte como recompensa. Pessoas que foram prometido o céu, mas não no tempo deles. Teve que passar dessa para melhor na nossa geração hoje é a sua vez já me excedi vou finalizar irmãos, mas meu coração está queimando se você compreender essa verdade que você é um testemunho de Deus você não está aqui de enfeite Tá tudo certo. Que você não perca a bênção. Que você seja edificado. Que você continue sendo edificado. Deus não desistiu e nem vai desistir da sua vida e nem da minha vida. E a gente vai um dia chegar nos portões celestiais lá, dando ao Senhor o valor que ele merece. Sabe? Assim como eu estou vendo você, olhando a sua cara aqui no seu rosto, nós vamos ver o Senhor. E nós vamos poder contar a história um dos outros. Faça que, assim, ó, Marília aqui me inspirou, ó, Cauã ali me inspirou. A pessoa, talvez outras pessoas, assim, ó, eu nem tive relacionamento, mas eu vi que aquela pessoa ali está perseverando, está ali, ó, é inspiração para mim. Sabe que você seja inspiração para mim. Não desista. Se você for pensar assim, ó, eu não sou crente, eu quero desistir, não, fica firme, porque eu estou olhando para você. Eu estou ali encostado. Se, igual o apóstolo Paulo fala assim, ó, quem que enfraquece que eu não enfraqueço, quem se escandaliza que eu não escandalizo, quem que fique triste que eu também não fico triste, que eu não fico sentido, que eu não fico fragilizado. Você acha que quando uma pessoa sai da igreja ou desiste de caminhar, ah, vou, não, eu quero ficar só crente aqui sozinho. Você acha que a gente não sente, não acha ruim? Talvez, eu nem tenha tanto convivência, mas eu sei o que que espera. Porque o diabo anda como um leão, embora que sem dente, ah, Jesus já quebrou os dentes dele, mas ele anda como um leão, rugindo, fazendo barulho, ameaçando, mentindo para as pessoas. Então o Senhor, Ele quer você, Ele quer a sua casa. E ele quer alcançar pessoas que você não está nem prestando atenção, mas está olhando para a sua vida. E eu quero falar, eu estou olhando a sua vida. Viu? Pode olhar a minha vida. E que Deus me dê a graça de ser benção para a sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Procure conselhos. Procure conselhos em homens de Deus, mulheres de Deus. Porque na igreja do Senhor não falta sabedoria, não falta amadurecimento. Na igreja do Senhor tem discernimento, tem aquilo que a gente precisa para a nossa vida, para viver uma vida bela, uma vida que agrade a Deus. Eu não falo uma vida sem dificuldade, mas eu falo uma vida plena, bela na presença do Senhor. Amém? Amém? Que a gente continue inspirando E sendo inspirado Pelo Senhor Inspirando nossos irmãos Inspirando a nossa casa As pessoas que estão ao nosso redor Pai Santo Deus inspirador Amigo Parceiro Fiel É sobre o teu nome Que nós estamos aqui Senhor e é no Senhor que nós depositamos a nossa confiança. Somos sabedores que o Senhor tem derramado o Seu amor insistentemente nas nossas vidas, ó Pai. Enche no Senhor Deus da Sua perseverança. Continua a tocar, continue a falar. O Senhor, o Senhor é a nossa grande inspiração. Lá do nosso coração concede, Senhor Deus, sonhos do Senhor. Que a corações liberta, Senhor Deus, os cativos, Senhor Deus, que existem nas nossas famílias, pessoas que estão presas, Senhor Deus, que não conseguem vencer o pecado. Mas o Senhor venceu e o Senhor concede a vitória. Então, é no Senhor que nós, Senhor, colocamos a nossa confiança. Não em homens, não em estratégias, mas no Senhor. E eu me encho o coração da fé que vem do Senhor, para falar, Senhor. Faz de nós um testemunho. Faz de nós, homens e mulheres, inspiração. Em nome do Senhor Jesus.